0: We zijn toe aan de laatste hoofdstukken van de profeet Hosea. Hij heeft in de vorige gedeelte de zonde en de afgoderij van het volk scherp aan de kaak gesteld. Er is geen enkel excuus voor de afdwaling van Gods volk. En toch wil men er niet van weten. De mensen leven rustig door en dwalen steeds verder weg van de Heerde. Maar God vergeet de zonde van zijn volk niet. Hij kan er niet zomaar aan voorbij gaan. Het beeld van een huwelijksrelatie dat in Hosea voorkomt laat zien hoe pijnlijk het geestelijke overspel van Israël voor de Heerde is. En ondanks alle waarschuwingen, ondanks alle oproepen tot inkeer, luistert het volk niet. En daarom komt het oordeel van God, de ballingschap, steeds dichterbij in dit Bijbelboek. Toch is deze profetie meer dan alleen een aankondiging van oordeel. We zien de worsteling van de Heere om het hart van zijn volk te bereiken. We proeven zijn verlangen naar de wederliefde van Israël, naar een terugkeer van de begintijd toen God Israël had bevrijd en er sprake was van wederzijdse liefde. Er is heel veel verkeerd gegaan, maar de heren er naar uit dat zijn volk zich bekeert en zich weer tot hem richt. Hoofdstuk 11 is een ontroerend gedeelte in dit boek. Het toont Gods liefdevolle vaderhart voor zijn volk. Alles heeft Hij voor hen gedaan, maar zij wilden het niet zien. De gevolgen van die hardheid, van de zonde, die zijn niet mis. En God kan er ook niet aan voorbij gaan. Maar dat is niet het einde. Hoe zou ik u kunnen prijsgeven, zegt de Heer? Hij kan en hij zal zijn geliefde volk niet voor altijd opgeven... Er komt een tijd waarin het volk van God hem van harte lief zal hebben en zal luisteren naar zijn woorden. Een tijd waarin de liefdesrelatie die Hosea beschrijft hersteld zal zijn. Wij lezen verder vanaf Hosea 11.
1: Hosea 11 verklaart de Heere Israël zijn liefde. Hosea mag de liefdesverklaring van de Heere doorgeven. Eigenlijk is dat na alles wat we in de vorige hoofdstukken hebben gelezen een bijzondere zaak, waarover een mens zich kan verwonderen. Hoe is het mogelijk dat de Heere aan zijn volk, dat van hem is afgedwaald en overspelig andere goden is gaan vereren, zijn liefde verklaart? In de vorige hoofdstukken hebben we toch genoeg gelezen om zoiets helemaal niet meer te verwachten. Eigenlijk verwachten we niets anders meer dan het einde, de eeuwige ondergang onder de toorn van de levende God. Maar in Hosea 11 gebruikt de Here woorden en beelden die telkens weer doen denken aan woorden uit Psalm 103. De Heere ziet zijn volk als een vader die zijn zoon helemaal de verkeerde kant op ziet gaan. Hij ziet hem verloren gaan. In die situatie doet vader nog één keer een appel op het hart van zijn zoon... ...door hem te herinneren aan het verleden. Hosea 11 vers 1 tot en met 4 Toen Israël nog een kind was, hield ik ervan als van een zoon... ...en haalde ik het volk uit Egypte. Maar hoe meer ik haar riep, des te meer rebelleerde zij... ...bracht offers aan Baal en brandde wierook voor gesneden afgodsbeelden. Ik heb haar leren lopen. Ik hield haar in mijn armen, maar zij wilde niet erkennen dat ik het was die haar genas. Zoals een mens zijn lievelingsrund leidt, zo leidde ik Israël met banden van liefde. Ik tilde haar juk op als het tegen de kaken drukte. Ik boog mij naar haar over en gaf haar te eten. De Heere vertelt Israël... Hoe blij hij met hen was. Hij hield ervan als van een zoon en haalde het volk uit Egypte. De Heere vertelt over zijn liefde en zorg voor hen, hoe hij hen leidde, voor hen zorgde en hoe hij nu in hen is teleurgesteld. Hosea 11 vers 5 tot en met 7 Mijn volk zal terugkeren naar Egypte. Ze worden naar Assyrië weggevoerd, nu ze niet naar mij willen terugkeren. Er zal oorlog woeden in hun steden, hun vijanden zullen door hun poorten breken en hen vertrappen in hun vestingen. Zij zijn vast besloten van mij te blijven afdwalen. Zij worden geroepen, maar niemand van hen staat op. De Heer herinnert Israël aan de tijd in Egypte, toen ze slaven waren. Hij heeft hen toen als kind geadopteerd. Via Mozes heeft de Heere tegen de Farao van Egypte gezegd, Israël is mijn oudste zoon en ik heb u opgedragen hem te laten gaan, zodat hij mij kan aanbidden. Maar Israël heeft geen natuurlijk recht op Gods vaderliefde. Het was niet vanzelfsprekend dat de Heere Israël uit Egypte riep, omdat het nu eenmaal zijn oudste zoon was. En het is ook niet zo dat de Heere Israël pas in Egypte heeft liefgekregen. De Heere had Israël al lief. Die liefde is van hemzelf uitgegaan. Het Hebreeuwse werkwoord spreekt van eenzijdige, verkiezende, soevereine liefde. Liefde die haar grond niet vindt in het voorwerp van de liefde, maar enkel en alleen in hem die lief heeft. Wat had Israël in Egypte voor... Boven andere volken? Niets? Wat was er voor aanlokkelijks in Israël? Het was een slavenvolk, stenen sjouwers, stedenbouwers, hun ruggen gekromd onder de zwepen van slavendrijvers. Toch heeft de Heer het volk lief gehad met een soevereine liefde, en heeft hij het uit Egypte geleid. In Exodus 19 vers 4 tot en met 6 zegt de Heere tegen Mozes als opdracht voor het volk U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan en hoe ik u bij mij heb gebracht zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Als u mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken want de hele aarde is mijn bezit. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Toen heeft de Heere Israël geroepen om een heilig volk te zijn, uit vrije goedheid. In Christus en om Christus wil, want zo mogen wij het in het licht van het Nieuwe Testament zeggen. In Matthäus 2 vers 14 en 15 lezen we het. Jozef stond meteen op en vertrok nog diezelfde nacht met Maria en het kind naar Egypte. Hij bleef daar tot Herodes gestorven was. Daarmee werden de woorden van de profeet Hosea werkelijkheid. Uit Egypte haalde ik mijn zoon. De evangelist Matthäus ziet de woorden uit het Bijbelboek Hosea in vervulling gaan... als het kind Jezus dat met zijn ouders naar Egypte gevlucht was vanwege koning Herodes, terug mag keren naar Israël. Op grond daarvan mogen we zeggen... om Christus die uit Israël geboren zou worden... heeft de Heere zijn volk uit Egypte geroepen. Ten wille van Christus kon de levende God Israël als zoon aannemen... en bevrijden uit de slavernij van Egypte. Maar terwijl de roeping uit Egypte voor Israël de bevrijding uit de slavernij betekende, was de roeping van Christus uit Egypte voor hem... het aannemen van de gestalte van een dienstknecht. Alleen in die weg kon hij mensen, slaven van de zonde... verlossen uit de slavernij van de zonde. Alleen zo kon Jezus Christus mensen bevrijden... en tot echte vrijheid brengen die bestaat... in het dienen van de levende God tot die vrijheid was ook Israël geroepen. Maar en daar hoort u de eerste klacht van de Here. Er was niets van terecht gekomen. De Here klaagt: Israël bracht offers aan Baal en brandde wierook voor gesneden afgodsbeelden. De gesneden afgodsbeelden stonden overal als tekenen van een nieuwe slavernij. Toch had de Here hen telkens weer geroepen door de dienst van de profeten. Het volk wilde niet luisteren naar de stem van de heren. Ook de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn is er vol van... hoe de heren zijn volk heeft leren lopen en gedragen heeft. En daarna, in Exodus 33, na de zonde met het gouden kalf... buigt de heren vol ontferming over hen heen... en vraagt aan Mozes, voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega... Luisteraar, voelt u hoe schrijnend de woorden in Hosea 11 klinken? Zoveel kwaad tegenover zoveel goedheid van de heren. In Israëls weg met de heren ligt ook voor ons een waarschuwend voorbeeld. Mogelijk zijn er voor ons punten van herkenning. Gelukkig geeft de heren het niet zomaar op. Israël was onwillig tot het goede, maar zeer gewillig tot het kwade. In zo'n situatie kan het oordeel van God niet langer uitblijven. Is er nog hoop voor Israël? Gelukkig wel, want dat blijkt uit het vervolg in Hosea 11. In Hosea 11 vers 8 tot en met 11 lezen we... Israël, hoe zou ik u ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik u ooit kunnen laten gaan? Zou ik u aan uw lot kunnen overlaten, zoals Adama en Sebuim? Mijn hart keert zich in mij om bij deze gedachten. Nee, ik zal u niet zo zwaar straffen als mijn woede mij ingeeft. Ik zal Israël niet verder vernietigen, want ik ben God en geen mens. Ik ben de heilige God die bij u woont en ik ben niet gekomen om te verwoesten. Het volk zal achter de heren aangaan. Ik zal brullen als een leeuw tegen hun vijanden en bevend zal mijn volk terugkeren uit het westen. Als een zwermvogel zullen ze uit Egypte komen aanvliegen, en als duiven aanwieken uit Assyrië. Ik zal hen veilig naar huis brengen, beloofde Heere. Betekenen deze woorden dat de Heere de zonde toch niet straft, en dat Israël niet in ballingschap gaat? Nee, dat wordt in deze verse niet gezegd. De straf wordt voltrokken. Maar Israël wordt niet voorgoed weggedaan uit Gods ogen. Het gaat niet voor eeuwig ten onder. De Heere vernietigt hen niet als Adama en Sebuim, steden die op dezelfde vlakte als Sodom en Gomorra lagen. De Heere straft Israël, maar niet naar haar zonden. Wij mensen kunnen dat met ons verstand niet begrijpen, maar zo is de Heere. Hosea 11 is ook voor vandaag een oproep aan mensen om zich te bekeren en Christus te aanvaarden als heiland en verlosser. We lezen verder in Hosea 12 vers 1 tot en met 4, waar de Heere zegt, Israël heeft mij omringd met leugens en mij bedrogen, maar Juda heeft nog een band met mij en blijft mij de Heilige nog trouw. Israël hoedt de wind en jaagt de hele dag de droge oostenwind na. Om hulp te krijgen, geeft zij geschenk aan Assyrië en Egypte. Maar in ruil daarvoor, ontvangt ze alleen maar waardeloze beloften. Maar de Heere gaat ook tegen Juda een proces beginnen. Jacob zal eveneens een terechte straf krijgen voor zijn wandaden. Bij zijn geboorte vocht hij met zijn broer, en als volwassen man streedt hij tegen God. Het is niet gemakkelijk om in Hosea 12 een bepaalde lijn te ontdekken. De meeste uitleggers die toch aan een bepaalde periode willen denken, kiezen voor een datering in de tijd van de laatste koning van het tienstammenrijk, namelijk koning Hosea, de naamgenoot van de profeet. De verwijzing naar Gilead in vers 12 zou in die richting kunnen wijzen. Vooral Hosea 12 vers 2 doet aan koning Hosea denken. We lezen namelijk in 2 Koningen 17 vers 3 en 4 Koning Salmanasser van Assyrië viel koning Hosea aan, die zich aan hem onderwierp met het gevolg dat Israël jaarlijks grote sommen aan belasting moest opbrengen. Koning Hosea smeedde echter een complot tegen de koning van Assyrië door koning So van Egypte te vragen hem te helpen bij het afschudden van de Assyrische overheersing. Deze samenzwering kwam echter aan het licht toen hij weigerde de jaarlijkse belasting aan Assyrië te betalen. De koning van Assyrië nam hem toen gevangen en sloot hem in de boeien. Ook ten aanzien van de inhoud kunnen we moeilijk een bepaalde lijn ontdekken. In Hosea 12 staan veel dingen die een herhaling zijn van dat wat we al weten. Het enige nieuwe is dat Jacob, een van de aardsvaders van Israël, meerdere keren aan het volk ten voorbeeld wordt gesteld. En in die verwijzing ligt ook de boodschap van Hosea 12. In vers 1 horen we de heren klagen over leugen en bedrog. Israël doet wel alsof het de heren dient, maar met hun hart zijn ze ver van hem verwijderd. Op het gebied van de godsdienst, maatschappij en de politiek... Laat het volk duidelijk zien dat zij hun eigen gang willen gaan. Zij dienen de heren naar eigen inzichten. Vergeleken met het stammenrijk Israël lijkt het, in vers 1, met het twee tweestammenrijk Juda beter te gaan. Maar dat is niet meer dan schijn. In vers 3 lazen we, de heren gaat ook tegen Juda een proces beginnen. Jacob zal eveneens een terechte straf krijgen voor zijn wandaden. Israël is leugenachtig in zijn politieke opstelling. Volken in de buurt maken een radicale keuze... ...of voor Assyrië of voor Egypte. Maar die keuze had Israël al helemaal niet moeten maken. Zij moesten op de heren vertrouwen. Israël sluit een verbond met Assyrië... ...en ondertussen brengen ze geschenken naar Egypte... ...de vijand van Assyrië. Het is allemaal najagen van wind... Het levert niets op. Israël is onbetrouwbaar tot en met. In dat verband wordt dan de aartsvader Jacob ten voorbeeld gesteld. De profeet herinnert aan een aantal bekende gebeurtenissen uit het leven van de aartsvader Jacob. In vers 4 wordt de wonderlijke geboorte van Jacob en zijn tweelingbroer Ezou genoemd. Ezou wordt als eerste geboren, maar zijn tweelingbroer komt er onmiddellijk achteraan. Het lijkt wel of ze in de baarmoeder gevochten hebben om de eerste te zijn. Jacob heeft bij de geboorte de hiel van Ezou vast. Vandaar ook zijn naam, Jacob, hiellichter, bedrieger. Het is niet eenvoudig om vast te stellen of Jacob hier in gunstige of in ongunstige zin als voorbeeld wordt genoemd. Het zou kunnen zijn dat de Heere hier bedoelt te zeggen, Israël, jullie zijn echte kinderen van Jacob. Hier ligt dus bedriegers, met een aardje naar hun vaartje. Alleen, Jacob is van dat leugenachtige leven bekeerd en dat kan van zijn nakomelingen nog niet worden gezegd. Maar de verwijzing naar de geboorte van Jacob kan ook in gunstige zin worden verklaard dan gaat het niet om de manier waarop Jacob handelt, want daar heeft de Bijbel geen goed woord voor over. Zoals Jacob zijn broer zijn vader en later zijn schoonvader heeft bedrogen, zo wil de Heer niet dat zijn kinderen leven. Het doel heiligt de middelen niet en we moeten het als een straf van de Heer zien als Jacob, die zijn oude blinde vader bedroog, later door zijn eigen kinderen wordt bedrogen in de geschiedenis met Jozef maar als we vers 4a in gunstige zin verklaren, dan zegt de Heer in vers 4, Het is vader Jacob vanaf het allereerste begin van zijn leven te doen geweest om de zegen van de Heer, om te mogen behoren bij het volk van de Heer, zodat de Heer niet alleen de God van Abraham en van Isaak, maar ook de God van Jacob zou zijn. En Jacob heeft in zijn leven, al is het met vallen en opstaan, ook geleerd in welke weg de Heer zijn zegen wil geven. Dat is vooral gebeurd in Pniel, de tweede gebeurtenis in het leven van Jacob, waaraan Hosea 12 herinnert. Jacob moest immers leren dat hij Kanaan en Gods belofte niet kon beërven in eigen kracht en door eigen slimheid. Bij Pniel werd Jacob de bedrieger tot Israël, de man die met God en de mens heeft gestreden en overwonnen. Als er daarna nog aan Bethel herinnerd wordt, zullen we niet moeten denken aan de eerste ontmoeting tussen God en Jacob, waarvan we lezen in Genesis 28, maar aan de tweede ontmoeting, die beschreven wordt in Genesis 35, waar Jacob, na zijn gezelschap gereinigd te hebben van alle afgoden, de Here zijn gelofte betaalt en offers brengt, en waar de Heer opnieuw aan hem verschijnt en hem Israël noemt en verzekert dat hij zijn God is en aan hem en zijn nageslacht het land Kanaan zal geven. Jacob heeft geleerd niet op mensen te vertrouwen, zoals zijn nakomelingen nu wel doen. Hosea 12, vers 7 tot en met 15 Ga toch terug naar God! Laat uw leven leiden door het principe van de liefde en rechtvaardigheid. En verwacht altijd veel van hem die uw God is. Maar nee, mijn volk gedraagt zich als een slimme handelaar die valse gewichten gebruikt. Afpersen is hun lust en hun leven. Israël verklaart trots, kijk eens hoe rijk ik ben, allemaal eigenhandig verdiend maar rijkdom kan geen tegenwicht vormen voor uw zonde. Ik ben dezelfde Heere, dezelfde God... die u verloste uit de slavernij in Egypte. En ik zal u weer in tenten laten wonen... zoals u elk jaar doet tijdens het loofhuttefeest. Ik stuurde mijn profeten om u te waarschuwen... door visioenen en gelijkenissen. Maar de zonde van Gilgal tiert nog welig... lange rijen altaren opgesteld als voren in een veld... worden gebruikt om te offeren aan de afgoden. En ook Gilead is vol dwazen die afgoden aanbidden. Jacob vluchtte naar Aram... en kreeg zijn vrouw door te werken als schapenhoeder. Daarna leidde de heren zijn volk uit Egypte... door een profeet die hen aanvoerde en beschermde. Israël heeft de Heere diep gekrenkt... en daarom zal de Heere haar bloedschuld niet wegnemen als vergelding voor haar zonde. De Heere laat de zonde niet ongestraft. De ballingschap komt. In Hosea 13 zien we dat Gods oordeel onafwendbaar is. Hosea 13 vers 1 tot en met 3 Wanneer Israël vroeger sprak, beefde de volken van angst, want Israël was een dapper held. Maar de Israëlieten gingen Baal aanbidden en hun vonnis was geveld, en ook nu nog blijven zij voortdurend zondigen. Zij gieten zilveren afgodsbeelden, gemaakt door kundige edelsmeden. Offer hieraan, zeggen zij, en zij kussen deze kalveren. Daarom zullen zij verdwijnen als de ochtendmist, als dauw die in alle vroegte verdampt, als kaf dat wordt weggeblazen door de wind, als rook die het raam uitvliegt. De woorden bevestigen dat Israël als kaf weggeblazen wordt naar Assyrië. In Hosea 13 vers 4 tot en met 15 wordt met andere woorden de boosheid van de Heere over Israël beschreven. Ik moedig u aan de verse zelf te lezen. In vers 9 roept de Heere uit. O Israël, als ik u vernietig, wie kan u dan nog redden? De andere versen uit Hosea 13 maken duidelijk dat als de Heere zijn volk vernietigt, er geen andere redders zijn. Hosea 14, vers 1 Samaria zal worden gestraft, omdat zij tegen haar God is opgestaan. Haar bevolking zal worden gedood door een binnenvallend leger. Haar baby's zullen doodgesmeten worden en haar zwangere vrouwen opengereten. Samaria werd gestraft en is nu een desolate plaats. Het Bijbelboek Hosea eindigt met hoop voor het volk Israël, want de Heere biedt zijn vergeving aan. Hosea 14, vers 2 tot en met 4 Israël, ga terug naar de Heere, uw God, want uw zonden hebben u laten struikelen. Beleid uw schuld. Ga terug naar de Heere en zeg hem, vergeef al onze zonden en wees ons genadig. In plaats van offers zullen wij u loven en prijzen. Assyrië kan ons niet verlossen en ons militair overwicht baat ons niets. Wij zullen nooit meer tegen onze afgoden zeggen, u bent onze God, want van u alleen ervaren de wezen medelijden. De Heere belooft in vers 5 tot en met 9, dan zal ik u genezen van uw afgoden en ontrouw. Ik zal u liefhebben uit eigen vrije wil, want mijn toorn zal voorgoed bedaren. Als douw zal ik Israël verfrissen. Zij zal bloeien als een lelie en haar wortels diep uitslaan als de ceders van de Libanon. Haar takken zullen uitlopen en zij zal zo mooi zijn als de olijfboom en heerlijk geuren als de wouden van de Libanon. Haar bevolking zal weer rusten onder zijn schaduw. Zij zal als van ouds koren verbouwen en bloeien als een wijnstok en beroemd zijn als de wijn van de Libanon. Israël, blijf bij de afgoden uit de buurt. Ik ben degene die u verhoort en voor u zorgt. Ik ben als een altijd groene boom. Ik draag altijd vrucht. Ik zal u blijven zegenen. Deze verzen maken duidelijk dat de Heere zijn volk niet heeft verstoten. Maar hij zal hen lief hebben uit eigen vrije wil. Want de Heere zegt, mijn toorn zal voorgoed bedaren. Luisteraar, er komt een dag dat Israël zal terugkeren naar de Heere. dan zullen zij nooit meer tegen afgoden zeggen: U bent onze God. Daartegenover zegt de Heer tegen Israël: Ik zal u blijven zegenen. Hosea 14, vers 10 is ook de toepassing voor ons. Ieder die verstandig is, moet acht slaan op deze dingen. Hij zal dan in staat zijn ze op hun juiste waarde te schatten. Want de wegen van de Heren zijn recht en rechtvaardige mensen zullen die bewandelen. Maar zondaars die het proberen, zullen struikelen. In Christus is er ontkoming aan het oordeel van God mogelijk. Maar dan is ook voor Israël wedergeboorte noodzakelijk en waarachtige bekering tot God. Dat is de weg die Hosea 14 ook vandaag aan mensen wijst. In de volgende uitzending gaan we lezen in het Bijbelboek Jacobus uit het Nieuwe Testament.